1: Je suis Arthur Gauthier, professeur à l'ESSEC Business School et directeur exécutif de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour ce 14e épisode, je prends la parole pour vous parler de culture et de mécénat d'entreprise en Russie, avec un article qui s'intitule The façade, the face and the sympathies, opening the black box of symbolic capital as a source of philanthropic attractiveness. En français, on pourrait dire la façade, la figure et les affinités ouvrir la boîte noire du capital symbolique comme source d'attractivité philanthropique. Cet article vient de sortir dans l'une des toutes meilleures revues de théorie des organisations, Organization Science. Il me paraît très stimulant à plusieurs titres. D'abord par son contexte original. L'article se penche sur le fonctionnement des théâtres en Russie et leur recours au mécénat d'entreprise grâce à une base de données unique en son genre de 450 théâtres russes. Ensuite, il se distingue par le point de vue adopté. Là où près des trois quarts des articles de recherche sur le mécénat adoptent le point de vue de l'entreprise, pourquoi elle fait du mécénat et ce qu'elle y gagne, celui-ci prend le point de vue des bénéficiaires, en l'occurrence des organisations culturelles. Enfin, sa contribution intellectuelle, en mobilisant le concept de capital symbolique développé par le sociologue Pierre Bourdieu, il identifie pourquoi certains théâtres sont plus attractifs que d'autres aux yeux des entreprises mécènes. La première auteure de l'article est Yulia Shinko, professeure à Odensea Business School à Nantes et spécialiste des formes alternatives d'organisation, des industries créatives et des collaborations transsectorielles. Parlant couramment le russe, elle a notamment supervisé la collecte de données et connaît parfaitement le contexte en Russie. Le deuxième auteur est Thomas Roulet, professeur à la Judge Business School de l'Université de Cambridge. Ses recherches portent sur les évaluations sociales négatives le changement institutionnel et les relations des organisations avec leurs parties prenantes. Enfin, le troisième auteur est Bernardo de Melo pimentel professeur à Nova School of Business à Lisbonne. Il étudie dans ses recherches les opportunités entrepreneuriales, les alliances stratégiques et les partenariats publics-privés. Au moment où j'enregistre ce podcast, en juin 2022, l'article vient tout juste d'être publié en ligne dans la revue Organization Science. C'est l'une des meilleures revues au monde en management et en théorie des organisations pluridisciplinaire et exigeante, elle publie en priorité des articles qui apportent des contributions théoriques innovantes. L'objet de l'article est d'expliquer les différences d'attractivité des organisations culturelles aux yeux des entreprises mécènes en utilisant le cas des théâtres russes. Au-delà même du champ culturel, il est très utile de comprendre pourquoi certaines organisations d'intérêt général attirent des financements philanthropiques, là où d'autres échouent malgré des profils similaires. Les auteurs rappellent que l'on sait très peu de choses sur les caractéristiques des organisations culturelles que les entreprises privilégient dans leurs décisions de mécénat. En effet, la recherche sur le mécénat d'entreprise s'intéresse surtout, et c'est là l'une de ses limites, aux bénéfices que peuvent en retirer les mécènes. Or, se pencher sur les bénéficiaires est indispensable si l'on veut bien comprendre la relation de mécénat et son rôle social. Pour étudier les caractéristiques des théâtres russes en quête de mécénat, Yulia Shimko et ses collègues utilisent le concept de capital symbolique développé par le sociologue Pierre Bourdieu. Le capital symbolique, c'est l'ensemble des ressources intangibles accumulées par un acteur social au sein de son champ d'appartenance. La reconnaissance, l'estime qu'une organisation acquiert aux yeux de ses pairs, lui permet ainsi d'atteindre une position sociale plus élevée qui se traduit par un certain nombre d'avantages. Par exemple, ce capital symbolique peut être converti et échangé contre d'autres ressources. Ainsi, les théâtres ayant atteint une forme de consécration dans leur champ peuvent attirer des entreprises privées pouvant offrir en échange leur capital économique sous forme de mécénat. Les entreprises achètent ainsi du capital symbolique auprès de théâtres renommés. Plus un théâtre possède de capital symbolique, plus il est susceptible d'attirer des mécènes intéressés par ce transfert. La question qu'explorent empiriquement les auteurs est de savoir de quoi ce capital symbolique se compose et en quoi la perception de ce capital par les entreprises conditionne la capacité des théâtres à recevoir du mécénat. Il y a un peu moins de 1000 théâtres recensés en Russie et les auteurs ont construit une base de données comprenant plus de 80% d'entre eux. Ils ont identifié d'une part plusieurs caractéristiques importantes de chaque théâtre et d'autre part s'ils ont reçu ou non du mécénat d'entreprise chaque année. Ils ont ainsi pu recueillir les données complètes de 450 théâtres entre 2004 et 2011, soit plus de 3300 observations. A l'aide de plusieurs tests statistiques et de précautions pour diminuer les biais de sélection, les auteurs ont développé et testé des hypothèses pour mesurer la relation entre les caractéristiques des théâtres et leur capacité à recevoir du mécénat d'entreprise. Je vais résumer avec vous les principaux résultats de l'étude et tâcher de les mettre en perspective. La première contribution de Shinko, Roulet et Pimentel est de révéler qu'il existe deux formes distinctes de capital symbolique. La première forme de capital symbolique est ce qu'ils appellent la respectabilité. Concrètement, la respectabilité augmente avec l'âge et avec la reconnaissance institutionnelle accordée par l'État ou par des organismes internationaux comme l'UNESCO. Un théâtre ancien et reconnu par l'État fédéral de Russie a ainsi plus de chances d'être soutenu par des entreprises mécènes. La seconde forme de capital symbolique est la réputation des organisations culturelles. Celle-ci provient notamment de la notoriété de leur directeur artistique et du nombre de prix et récompenses obtenus par sa troupe. Un théâtre dont le directeur est une célébrité en Russie et dont les acteurs ont obtenu des nominations au Golden Mask, la grande messe annuelle du milieu théâtral russe, ont ainsi une plus grande probabilité d'obtenir du mécénat d'entreprise. Les données analysées par les auteurs confirment ces deux hypothèses. Ils montrent aussi que la respectabilité et la réputation se renforcent mutuellement, augmentant la probabilité d'être financés par des mécènes. Un théâtre ayant une longue et riche histoire et dont les créateurs sont salués par la critique met ainsi toutes les chances de son côté. La deuxième idée est un prolongement de la première. Les organisations culturelles peuvent accumuler respectabilité et réputation, mais attention, car ces deux formes de capital symbolique ont des effets différents sur leur capacité à attirer des mécènes. Si la respectabilité est bénéfique dans tous les cas de figure, la réputation d'un théâtre peut dissuader les mécènes potentiels si elle augmente leur risque de compromettre d'autres relations clés avec leurs parties prenantes, notamment avec le gouvernement. On entre dans ce qui est pour moi la partie la plus intéressante de l'étude, les auteurs introduisent des variables modératrices qui viennent affiner notre compréhension de l'effet du capital symbolique des théâtres sur leur attractivité. Ils montrent que la relation de mécénat n'est pas simplement bilatérale, mais qu'elle implique d'autres parties prenantes, comme les médias, les autres mécènes et l'État. Les auteurs montrent que l'orientation politique, exprimée publiquement dans les médias par un directeur artistique réputé, peut dissuader les mécènes de soutenir le théâtre qu'il emploie. C'est la troisième grande contribution de l'article. Lorsqu'un directeur artistique défend une ligne politique favorable au Kremlin, l'effet bénéfique du capital symbolique se retrouve renforcé. Les entreprises russes semblent soucieuses d'entretenir de bonnes relations avec l'État, ce qui vient impacter les pratiques de mécénat culturel. A l'inverse, une position critique envers le gouvernement russe inverse l'effet de la réputation sur l'attractivité. Plus un directeur artistique exprimant des vues critiques envers le gouvernement est célèbre, plus il va éloigner les mécènes potentiels, inquiets de voir leur propre réputation entachée en s'associant à lui. En revanche, l'orientation politique ne semble pas avoir d'effet sur le lien entre respectabilité et probabilité d'attirer des mécènes. Autrement dit, les organisations culturelles anciennes et reconnues par l'État, avec un fort niveau de respectabilité, semblent protégées d'éventuelles prises de position critiques de leur directeur. La quatrième contribution de cette recherche introduit une nouvelle variable modératrice et montre que la présence d'un conseil d'administration « board of trustees » en anglais où peuvent siéger les mécènes du théâtre accentue lui aussi l'effet bénéfique de la respectabilité sur la chance d'attirer des mécènes. Ceci apprécie le fait d'avoir un rôle formel dans la gouvernance du théâtre. Un conseil d'administration signale une volonté de la direction du théâtre de développer des relations de long terme avec eux. En revanche, la présence d'un board semble atténuer l'effet de la réputation sur l'attractivité pour les mécènes. D'après les auteurs, cela s'explique par le caractère non exclusif des relations de mécénat. Plus un théâtre va avoir de parties prenantes représentées dans un board, moins celles-ci vont avoir l'impression d'avoir une relation personnalisée avec le directeur artistique ou les acteurs. En d'autres termes, un board contribuerait à diluer le capital symbolique acquis par l'entreprise mécène. Pour conclure, l'article de Yulia Shinko et ses collègues offre pour moi une perspective rafraîchissante dans la littérature sur le mécénat d'entreprise. D'abord, contrairement au courant de recherche dominant, il s'intéresse principalement au sort des bénéficiaires du mécénat, ici les organisations culturelles, au lieu de tourner en rond à propos des motivations et des bénéfices pour les entreprises mécènes. Ensuite, il revisite la sociologie bourdieusienne et le concept de capital symbolique pour analyser les différences de succès entre organisations qui font appel au mécénat et en rendant visible l'influence des parties prenantes. Enfin, il se base sur un terrain empirique très original et méconnu, les théâtres en Russie, là où la plupart des recherches portent sur le mécénat des grandes entreprises américaines. Il s'agit d'un contexte passionnant pour mieux comprendre les relations ambivalentes entre acteurs culturels, entreprises privées et gouvernement. L'article prend une coloration toute particulière depuis que la guerre en Ukraine a profondément divisé les artistes russes, souvent forcés de prendre position pour ou contre l'opération militaire déclenchée par Vladimir Poutine. On peut penser au célèbre chef d'orchestre Tougan Sokiev, qui a annoncé le 6 mars 2022 sa démission de ses postes de directeur musical au Bolchoï, à Moscou et à l'Orchestre National du Capitole à Toulouse. Sommé de clarifier sa position à propos du conflit. Il a préféré démissionner plutôt que devoir effectuer un choix impossible, selon lui. Début mai, le Bolchoï a annulé deux séries de représentations de Timofei Kouliabine et Kirill Serebrenikov, deux directeurs artistiques très réputés ayant critiqué l'invasion russe en Ukraine. L'avenir dira si le capital symbolique accumulé pendant des décennies par les fleurons du théâtre russe survivra à cette guerre tragique.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » de la Chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt